0: Krzysiek, Krzysiek dopiero co mi powiedział, że zna proroka, który rozmawiał z Panem Jezusem niedawno, tak? Yy, I wręcz tam było słowo, że już wakacje mogą się zacząć yy, prześladowania. Dobrze to zrozumiałem? Te wakacje, nie, nie następne. W świecie duchowym są pewne rzeczy już zapisane. Więc o tyle interesujące, co, co teraz mówisz że dosłownie w ciągu ostatnich może dwóch tygodni miałem jasne przekonanie, ale co więcej miałem też słowo prorosze jeszcze skądinąd przychodzące, w ogóle nie nie moje, które mi to potwierdziło, że nie tylko w świecie duchowym, ale nawet wśród pewnych organizacji istniejących niekoniecznie jawnie, ale też i jawnych, E, pewne rzeczy są już przygotowane. Co więcej, jest położony krzyżyk już celowniczy na konkretnych ludzi w kościele. Tak? Pastorze? E, i, I po prostu. Tak? I to nawet nieważne jest, jak, na ile, jak, jak kto działa w Kościele, jak, jak ten pastor coś tam e, wiecie, wyczynia i cuduje. To w ogóle nie ma, e, nie ma większego znaczenia, p- p- ponieważ pewne osoby mają być zaatakowane w taki czy inny sposób. Tak? Teraz jeszcze raz, ja tego nie po to mówię, mówię to po części po to, żebyśmy zaczęli mieć świadomość tego, jak to jest ważne, co się dzieje. Ale absolutnie nie po to, tylko później o tym będziemy więcej rozważać Absolutnie nie po to, żeby wzbudzić Wasz lęk przed człowiekiem tak? E, wręcz przeciwnie, mówię o tym, e, że może być znacznie groźniej niż w najgorszych koszmarach niektórych, Niektórym z, z Was się śniło, ale mówię o tym dlatego właśnie, żeby między innymi wreszcie Zaczynając od tego zgromadzenia, które my tu dzisiaj mamy, tak? ale potem w, w innych jeszcze zborach, kościołach, wszędzie tam, gdzie bo, bo Duch Boży będzie ten temat podnosił w różnych miejscach. Zobaczycie, wszędzie tam, gdzie, gdzie naprawdę się pojawi z, z ducha nauczanie na ten temat, będzie o tym mowa. Że że to to wrażenie, że nam jest fajnie tu, gdzie gdzie jesteśmy, ono między innymi jest tylko przykrywką emocjonalną tego, jak często w naszym życiu jako chrześcijanie boimy się innych ludzi. Po po prostu. Chodzimy w lęku przed człowiekiem. A jeżeli chodzimy w lęku przed człowiekiem, to nie możemy mieć prawdziwego nabożnego, prawdziwej nabożnej czci wobec naszego. Pana, po prostu. tak. Ten, to, co Biblia nazywa baniem się Boga, nie ma nic wspólnego z lękiem. Ma wszystko wspólnego z prawdziwym zachwytem nad tym, kim jest Bóg i z czcią nabożną, jaką się dla tego Boga ma, który jest święty. Tak? Ale im bardziej człowiek yy, poddaje się w lęku, nawet niewyrażonym, nawet udawanym, że go nie ma, im bardziej się człowiek poddaje w lęku innemu człowiekowi, albo się nie poddaje, ale nie robi pewnych rzeczy, bo się boi drugiego człowieka, tym mniej ma w sobie ochoty na cześć dla Boga i ta cześć z czasem staje się tylko pobożnością, która wyrzekła się swojej mocy. A pamiętacie, co Paweł pisze do Timoteusza: Mówi, od tych stroń najbardziej, którzy zachowują pozór pobożności, ale wyrzekli się jej mocy. Stracili tego, co, 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 co normalnie powinno być machiną napędową pobożności. Człowiek powinien zamykać oczy, podnosić ręce, otwierać usta, podnosić swój głos w uwielbieniu dla Pana, dlatego że w sobie ma Pana i nie może inaczej wyrazić, nie może lepiej, nie, nie może inaczej, ale nie może lepiej w danym momencie wyrazić tego, co do Boga czuje. Ale są tacy, którzy robią te wszystkie rzeczy, zamykają oczy, albo otwierają, podnoszą ręce, tańczą i robią różne inne historie, jakby po to, żeby w sobie wzbudzić cześć dla Boga, albo po prostu, żeby coś poczuć, co kiedyś czuli, kiedy czcili Boga naprawdę z ducha. A inni jeszcze zaczynają cudować i zaczynają nawet z tego robić kolejne formy religijne. Tak? I, i, słuchajcie, jeżeli się... Kiedyś mieliśmy taką modlitwę, akurat to tam troszeczkę o co innego chodziło i może to akurat temu człowiekowi było potrzebne, więc ja nie mówię o tym jako o... Ale, ale wiecie, bywa tak, że się modlimy czasem z niektórymi chrześcijanami i wyobrażacie sobie, że nie są w stanie... Pamiętaj, że kiedyś myśmy się we, we trójkę modlili. Nie są w stanie się pomodlić, dopóki za nie włączą muzyki chrześcijańskiej. Tak? Zaczynamy się modlić, no to jest takie... A, czekajcie, czekajcie. I, i, i gość, gościuwa tam zaczyna szukać w, w, w komórce, no bo teraz wszystko jest i, i tam puszcza mi jakiegoś chilsonga, tak? czy tam coś. I, o, jest, i teraz się możemy modlić. Nie, no ja się nie mogę wtedy modlić. Po co mi jest ten Hillsong potrzebny? W sensie, ja nie wiem że Hillsong jest zły czy coś tam, bo to mnie... Ale idzie mi o to, że wiecie, są miejsca, są zgromadzenia, gdzie, gdzie to jest najlepsze. Do, do tego Duch prowadzi, tak? Żeby uwielbić Pana śpiewem, psalmem, hymnem. Wiecie, o co mi idzie, tak? Ale naprawdę to, to nie jest miejsce w momencie, kiedy my się znajdujemy akurat w otwartym konflikcie z siłami zła i mamy ruszyć, żeby je zmiażdżyć. To to nie jest moment, żebym ja wtedy włączał i słuchał chrysonga, bo to jest bez sensu, tak? Ja potrzebuję słyszeć, co mówi moja siostra, co mówi mój brat, co mówi moja żona, z którą się modlimy na modlitwie. Wiecie, jak jest nas trzy osoby na litość Boga. Ja potrzebuję mieć z nimi kontakt i się upewniać, czy rzeczywiście to, co we mnie się wydaje, że jest głosem ducha, czy oni to też odbierają, ponieważ jak duch mówi do nas, to mówi i my to sobie dajemy znać na ten temat. Musi być, wiecie, komunikacja, Tak? Musi być komunikacja. Są momenty, kiedy wojsko świętuje tam jakiś, nie wiem, swój dzień i wtedy defiluje, tak, w eleganckim szyku, wszyscy ładnie ubrani i tak dalej, ale jak jest wojna, to się nie idzie na wroga defilując. Tak? Tylko się wykonuje konkretne bojowe y, działania, zakłada się bagnet na broń, albo oszczeliwuje się dziada z daleka, albo się go okrąża, albo się chowa. No wiecie o co mi idzie, to, to tam się wszystko wtedy dzieje inaczej, to się dzieje na serio, to się dzieje w błocie i tam najważniejsza jest komunikacja. Tak? komunikacja zwłaszcza między tymi którzy na zdrowie Ewa, którzy, yy, k- którzy walczą, a dowództwem, które wydaje rozkazy i które najlepiej widzi kto co powinien robić. Amen. No. Ale ale dobra, ale to jeszcze raz, bo to ca- bo, 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 bo cały czas ja mam takie przeczucie, że to e- Wiesz, to jest trochę tak w kościele. nie wiem jak to... My jeszcze nie, nie funkcjonujemy jak muchy w smole. Jeszcze tak nie jest. Przynajmniej, w, w, nie wiem, m- może tak jest gdzieś, ale w tu. To nie, jest ta, to nie jest wasza sytuacja. tak? To nie jest tak. Ale naprawdę zaczynamy już trochę funkcjonować jak muchy w kisielu. I teraz idzie mi o to, że jeżeli by dzisiejszym owocem tego dzisiejszego spotkania dla ciebie byłoby wyrwanie się... Najpierw z tego kisielu, a potem wyrwanie się ze świadomości, że jesteś muchą, bo nie jesteś muchą, tylko jesteś cudownym stworzeniem Bożym w Chrystusie, to to, 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 rozumiesz, jeżeli jedna osoba dzisiaj tu powstanie i zacznie świecić, to to to, to będzie przełom dla Kościoła w Lublinie. Jak, Jak tu 50 osób powstanie i zacznie świecić, to to będzie przełom. Tylko teraz o co mi idzie? Tak? Dlatego zaczynamy od początku, od samego głoszenia Ewangelii. Każdy i każda z nas ma swoją indywidualną drogę z Panem. Tak? A, a zatem, dlatego ja poruszam wiele tematów, ponieważ wiem, że jak wiele nas tutaj e, się w tej sali znajduje. Każdy z nas, każda z nas ma swój sposób na powstanie, na stanie w imieniu Bożym i na świecenie swoim światłem. Tak? Bóg... Nie robi Chińskiej Republiki Ludowej sprzed 50 lat. Bóg nie chce mieć Kościoła, w którym wszyscy wyglądają tak samo, mają tak samo skośne... Dobra, to 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 była rasistowska uwaga. Mają takie same szare mundurki, tak? I wszyscy maszerują w tym samym tempie, ponieważ Kościół jest organizmem. To jest ciało kogoś tak wspaniałego, jak, jak, jak tylko wspaniały może być Mesjasz. Tak, A w tym ciele każda komórka ma swoje znaczenie, każdy członek, ręka, oko, nos, głowa i itd. ma swoje nieprawdopodobne znaczenie. I teraz jest, pamiętacie, jak jest, jak jest porównanie, e, e, Paweł cały czas mówi, że Kościół jest ciałem Chrystusa. To, to jest pytanie, czy ty wiesz, jakim członkiem w tym ciele Chrystusa jesteś? Co ty robisz? Nie, nie pytam się, co ty robisz, bo ty wiesz, co robisz, tylko, tylko do, czy to jest to, do czego Pan cię powołał i stworzył? Niektórzy z was mogą powiedzieć, że to jeszcze jest nie czas, ale jeszcze raz, naprawdę wiesz, że to jest nie czas na to? Dlatego, dlatego dzisiaj od początku te tematy poruszamy, ponieważ idzie o Twoje przebudzenie, o Twoją pobudkę, o Twoje powstanie. Dosłownie dzisiaj. Nie wiem do czego, właśnie na tym cała rzecz polega, że nie wiem do czego. Ale dlatego zaczynamy od, od Ewangelii. Zobaczcie, w Księdze Izajasza mamy ten 60. rozdział, tam jest powstań z Zajaśni, gdyż zjawiła się Twoja światłość. Ta informacja powstań z Zajaśni jest skierowana do kogoś, kto jest tą samą osobą, do której wcześniejsze też wypowiedzi z poprzednich rozdziałów zostały skierowane. I teraz zauważcie, zanim można do kogoś powiedzieć powstań i zajaśniej, najpierw trzeba, zobaczcie, 59 rozdział, 20 y, werset, najpierw trzeba się spotkać osobiście z odkupicielem. Spójrzcie, 20 werset, on poprzedza to powstanie i jaśnienie. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan. Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie. A, a zatem widzisz, tu, tu mamy bardzo istotną informację ze starego przymierza pochodzącą, że nie może człowiek zawrzeć żadnego przymierza z Bogiem, jak tylko poprzez odkupiciela. Moje przymierze z Bogiem jest zawsze przymierzem poprzez odkupiciela i w odkupicielu, który my już dzisiaj wiemy, że jest Jezus z Nazaretu. Tak? Ponieważ tylko dlatego, że On może mieć to przymierze, to i my, jeżeli On nam na to pozwoli, możemy mieć to przymierze. Zobaczcie, Pan mówi wyraźnie, co do mnie zaś, to moje przymierze z Nim jest takie, mówi Pan, mój Duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, to mówi ojciec do syna. Mój Duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan odtąd aż na wieki. Tylko będąc potomstwem chrystusowym, tylko i wyłącznie w ten sposób możemy mieć przymierze i możemy mieć to samo słowo, które było na ustach Pana, którym On sam jest słowem wcielonym. Ale teraz zauważcie, jak się cofniemy jeszcze bardziej, to odkryjemy, że tylko i wyłącznie przyjąć Odkupiciela może ktoś, kto rozumie, że jest zaprzedany, że jest sprzedany i że jest niewolnikiem. I że jest tak bardzo niewolnikiem, że nie ma siły sam siebie wykupić, ani nie ma żadnego czynu, którym mógłby odpracować swój dług. Zobaczcie, otwórzmy sobie Izajasza jeszcze wcześniej, 59 rozdział, i teraz widzicie, 60 rozdział, a więc informacja, wezwanie, powstań i zajaśniej jest skierowana do kogo? Do tego, kto przyjął odkupiciela. Ale dlaczego ktoś potrzebował w ogóle odkupiciela? A no właśnie dlatego, e, dla, dla tych wszystkich powodów, które podaje cały 59 rozdział. I zaraz zobaczcie, czytajmy od początku. Oczywiście, że, że mamy jeszcze wcześniejsze rozdziały, ale, ale według mnie nie ma w Biblii zbyt wielu tak długich i jednocześnie tak dosadnych tekstów, które nam przypominają nam wierzącym, przypominają, kim są wciąż ludzie niewierzący. I które nam przypominają, o czym my mamy im przypominać, o czym my mamy pamiętać wobec niewierzących i z czego mamy ich wyprowadzić. Zobaczcie, 59 rozdział zaczyna się od słów, chodzi mi o o pierwszy werset i następny, zaczyna się od słów. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła Ci pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, żeby nie mogło usłyszeć. Widzicie, wielu ludzi niewierzących, ja już teraz pomijam skąd się biorą ludzie wierzący, którzy którzy nagle zaczynają wątpić w to jak długie jest ramię pańskie. I zaczynają mówić nagle, że ręka Pana chyba jednak jest za krótka, bo ja nie widzę znaku, cudu, czegoś, czego tam oczekiwałem. A inni mówią, modlę się cały czas do Pana, ale czy aby nie? Oczywiście nie chcę być heretykiem i nie chcę powiedzieć, że ucho Pana jest przytępione, ale odnoszę wrażenie, że Bóg mnie nie wysłuchuje. I teraz, dlaczego wierzący tak mają, to się jeszcze za chwilę tym zajmiemy. Na razie tylko mówię o tym, że dla niewierzącego to jest oczywiste doświadczenie. Po prostu dla niewierzącego, niezbawionego człowieka to jest oczywiste doświadczenie. Nawet jeżeli istnieje Bóg, to jest gdzieś daleko. To nie jest ktoś mi bliski i ja nie jestem kimś bliskim jemu. Tak? A Słowo Boże mówi wyraźnie nam przede wszystkim, wierzącym, mówi wyraźnie, dlaczego tak jest. Posłuchajcie. Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, żeby nie mogło usłyszeć. Ale... Wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, że nie słyszy. To, 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 rozumiecie, to y, tu jest mowa u Izajasza o takie dzi, bo niektórzy mówią, czyli jednak Bóg się oddzielił. Nie, to jest... Y, yy... m- 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 możesz mi pomóc? Wyobraźcie sobie, że to jest, y, że to jest Bóg. Eee, przez chwilę mówiłem, że no, ale nikt będzie, taki jak najbardziej yy, może być Bóg Ewa ma wątpliwość, ale to one są siostrami to siostry zawsze mogą mieć pewne wątpliwości co do boskości siostry Okej. Okay. a ja jestem grzesznikiem i teraz rozumiecie, ten fragment mówi o czym nasze, yy, yy, że, to, że nasze winy odłączyły nas od Boga i nasze grzechy zasłoniły przed nami Jego oblicze tak, że nie słyszy ponieważ grzesznik jest tym, który zatyka uszy Bogu Rozumiecie? Wyobraźcie sobie, że ja nawet coś bym mówił. Przestaw się wszystkim, ładnie, jestem... Majak. Nie chodziło mi o to, że ja, ale dobra. Dobra, niech będzie. W każdym razie, dobra, otwórzcie do mnie. Nie, do mnie, bo ty mnie lubisz, no nie? To ja, ja jestem grzesznikiem. To, to grzesznik tak mówi do Boga. Rozumiecie? I jeszcze co więcej, ponieważ zgrzeszył, to jeszcze nałożył mu worek na głowę. Kapujecie? Jak kat założył mu worek na głowę, zatkał mu uszy, a Bóg, który szanuje... Dziękuję bardzo. A Bóg, który szanuje Twoją... Aha, teraz jak ktoś tego tylko będzie słuchał, to nie będzie wiedział, co my teraz zrobiliśmy. W każdym razie, grzesznik zatyka uszy Bogu. To nieważne, że do niego mówi. Tak, że on coś tam do niego, do niego gada, wkłada worek Bogu na głowę. To jest, to jest akcja grzesznika. Zauważcie jeszcze raz, wasze winy są tym, co was odłączyło od Boga. Bóg tego nie zrobił. Ale ponieważ żyjemy w świecie, w którym są takie reguły gry, to pamiętaj, to twój grzech odłączył cię od Boga. Nadal Bóg cię kocha. Na, gdyby tak nie było, to nie podjąłby tej przedziwnej akcji zbawczej, jaką było wcielenie się Syna Bożego i pójście na śmierć, na krzyż w Twoim imieniu. Za Ciebie, rozumiesz? Z Twoim imieniem wypisanym na głowie, z imieniem Twojego grzechu, z nazwą Twojej winy, z Twoim werdyktem skazującym Chrystus poszedł na krzyż. To, jest, To jest to... to, jest to. I dlatego za każdym razem, uważajcie, za każdym razem, jak słyszymy głoszenie Ewangelii, która mówi, że grzesznik musi coś zrobić dla Boga, żeby Bóg się poruszył dopiero w jego stronę, to nie jest Ewangelia. Czy to jest jasne, co, co, co mówię? Tak? To nie jest Ewangelia. Ale z drugiej strony, w momencie, kiedy my głosimy do grzesznika, że tak naprawdę luzik, że no spoko, bo zasadniczo ma dobrze w życiu, ale mógłby mieć jeszcze lepiej, to jest również kłamstwo, ponieważ niezależnie od tego, jak mu się wydaje, że ma dobrze w życiu, fakt, że założył kaptur Bogu na głowę i zatkał mu uszy, Oczywiście ja teraz pokazałem, że ja bym chciał do Maji mówić, tylko że jej zatkałem uszy, ale zasadniczo grzesznik po to zakłada kaptur Bogu na głowę i zatyka mu uszy, żeby Bóg nie widział i nie słyszał tego, co grzesznik robi dalej. Słuchajcie, o co mi chodzi? To to po to on robi. Sęk tylko w tym, że Bóg bada serca przy pomocy swojego własnego płonącego serca. W sensie chodzi mi o to, że mił... płonącego, że że, że miłosnego serca. Tak? Więc to ty możesz Boga poogłuszać, pooślepiać i zrobić Mu cokolwiek tylko zechcesz. Zauważcie, te, te, te wszystkie rzeczy, które ludzie zrobili Synowi Bożemu, który kiedy przyszedł na świat. Co... Co się tam musiało dziać, co, rozumiecie, jaka tam musiała być pobudka, żeby założyć Chrystusowi ciernie na głowę i nie tylko, że Mu założyć, ale jeszcze wbić Mu tą koronę w głowę, żeby się upewnić, że dobrze siedzi. Żeby nie tylko przybić Go do krzyża, ale najpierw Go uchłostać tak, żeby prawie w ogóle ani centymetr kwadratowy skóry Mu nie został, tylko po prostu gołe, poszarpane mięśnie. Wiesz o co mi chodzi? To, to właśnie to jest cały czas to. Myśmy myśleli, że już nas nie widzisz. Myśmy myśleli, że już nas nie słyszysz. A ty dalej się o nas upominasz? Idź precz! Czy to było ludzkie, czy to było z podpowiedzenia demonicznego? Na to samo wychodzi, rozumiecie, jeżeli nie jest Boże. Tak? A więc jeszcze raz, to, co my potrzebujemy... Tylko teraz uwaga, nie głosić, ale co co do czego potrzebujemy się upewnić, to jest potrzebujemy się upewnić, że grzesznik przyszedł najpierw do Boga jako, jako do wcielonego Syna Bożego, który jest jego Zbawicielem. Że grzesznik najpierw przyszedł ze świadomością, że jest grzesznikiem, bezradnym w swojej nędzy, przyszedł przyznając się, że jest grzesznikiem, że nic nie może zrobić z tym swoim grzechem, przyszedł poprosić o wyrwanie z tego szamba. Teraz nie wiem, w jak wielu braliście udział, nie wiem, w kampaniach ewangelizacyjnych, krucjatach, ilu osobom indywidualnie głosiliście Ewangelię. Wiecie, o co mi chodzi? Ale ale, jeszcze raz, nie nie chcę teraz też tego powiedzieć, żeby, żeby, nie wiem, żebyście lecieli do ludzi kiedyś przez przez siebie nawracanych i teraz im mówili, ej, coś jednak zmaściliśmy, musimy poprawić, musimy powtórzyć. Ja nie nie po to wam mówię, mówię tylko o tym, że, bo, bo my się wszyscy cały czas uczymy. Naprawdę, wydaje się nam, że jesteśmy niezwykle ewangelicznie wierzący, a nie znamy praktyki działającego Słowa Bożego. Po prostu tak jest i musimy się do tego przyzwyczaić. To, dlaczego potrzebujemy kolejnego potężnego wylania Ducha Świętego, to jest jest dlatego, że potrzebujemy naprawdę po dwóch tysiącach, no trochę mniej, ale ale, prawie po dwóch tysiącach lat, gnębienia Słowa i gnębienia ciała Chrystusa, potrzebujemy powstania, powstania, odrestaurowania tego, co było na początku. Potrzebujemy jeszcze raz dziejów apostolskich, tak? Żebyśmy naprawdę zaczęli nie tylko znać słowo, tylko rozumieć, jak ono działa wtedy, kiedy naprawdę działa, a nie kiedy ludzie przyjmują słowo jako ideologię, doktrynę i tak A zatem potrzebujemy najpierw widzieć grzesznika, który się nawraca jako grzesznik, który przyznaje się do tej grzeszności i przychodzi do Pana jako do swojego zbawcy i doświadcza obmycia najdroższą krwią, jaką kiedykolwiek ten świat nosił, i poprzedni, i wszystkie przyszłe. Ale teraz, ale teraz, bo tu mi się przypomina jedna rzecz. Ostatnio mieliśmy taką sytuację. Yy... Ktoś... I to jeszcze raz, no ja teraz powiem z nazwy o co chodzi, ale to nie dlatego, że kogokolwiek chcę krytykować, bo po prostu jestem od tego naprawdę coraz bardziej jak najdalszy. Nie ma sensu, kiedy chrześcijanie nawzajem sobie coś wytykają. No niemniej, to jest praktyka, z którą ten, ten ruch jakby zaczyna, wiecie, coraz bardziej się afiszować jako z praktyką jakoś tam ważną, czy wręcz kluczową, więc dlatego o tym mówię, no bo to nie są jakieś sekrety, chodzi mi o ostatnią reformację Torbena, tak? I tam są jakby myślę, że różne trendy, ja nie wiem co się tam teraz dokładnie dzieje, ale jeden z tych trendów mówi o tym, że człowiek nie może dobrze przyjść do Chrystusa, dopóki nie pokutuje I tam, wiecie, oczywiście można znaleźć odpowiednie fragmenty w Biblii, które to wyraźnie sugerują, ale tam ta koncepcja idzie dalej, że człowiek pokutuje w momencie, kiedy wyznaje swoje grzechy i wtedy dopiero może jakby po tym widać, że naprawdę pokutuje i jak to zrobi, to dopiero znaczy, że przyjął Jezusa jako Zbawiciela, może Go wyznać jako Pana, no i potem można Go też ochrzcić i tak dalej. Ale o co mi idzie, że ostatnio zauważyłem, że że jakby wiecie, właśnie to to przed czym chcę was przestrzec, jeżeli akurat tego będzie, nie wiem, może tu ktoś z was jest od, od Torbena, z takiej czy innej grupy, a może ktoś tego będzie słuchał. Ale, ale bo zresztą sam Torben Zandegard kiedyś m- mówił o tym, że to, że to jest bez sensu, po czym okazuje się, że w jego własnym ruchu jakieś takie rzeczy się pojawiły. Mianowicie, no ostatnio konkretna sytuacja, tak? Dzwoni ktoś z tego, z tego ruchu, nie powiem wam, z jakiego kraju, i żeby, jeszcze raz, bo nie chodzi o to, żeby kogokolwiek krytykować, ale dzwoni do ludzi od nas z kościoła w Krakowie, z naszej tam, no myślę, że tak to można nazwać, że od, od nas z kościoła, chociaż żeśmy żadnego, a wiecie, naszej, no, naszej tam społeczności, tak? E, dzwonią, bo kiedyś razem tam coś brali udział gdzieś za granicami naszego kraju w jakiejś tam ewangelizacji i on dzwoni i mówi, słuchajcie, e, będzie tam teraz taka dziewczyna i ona, e, no po prostu coś tam się z nią źle dzieje, co prawda ten w ogóle, wiecie no nie ma go na miejscu, gdzieś tam nie mógł przyjechać, bo był chory to, to już kolejna rzecz jak ktoś wierzy, wiecie, w ekstremalne uzdrowienie to, to najpierw może powinien wyzdrowieć w imieniu Pana Jezusa a potem gdzieś tam dzwonić i coś załatwiać ale no niech będzie, tak? On był chory, nie mógł przyjechać, przedzwonił do nas, do tych ludzi i mówi, idźcie do tej dziewczyny ale od razu daje diagnozę, tak? Mówi, bo najprawdopodobniej jak myśmy ją nawracali, czy coś takiego najprawdopodobniej ona po prostu nie wyznała wszystkich swoich grzechów czyli ten jej chrzest jest nieważny, rozumiecie mi to od razu brzmi jakbym w kościele katolickim z powrotem był, że ktoś nagle ustalił, że jest sakrament i on jest ważny albo nieważny dobrze albo źle udzielony i ten ten, ten chrzest jest nieważny i teraz niech ona, trzeba ją doprowadzić trzeba się modlić za nią oczywiście o uwolnienie no bo jeżeli coś się źle dzieje w życiu chrześcijanina to, to z jakiegoś powodu natychmiast muszą być demony Czyli trzeba się modlić, jak już wyrzucicie z niej te demony, mówi to potem niech ona powyznaje wszystkie, czyli czyli przejdzie przez spowiedź generalną, nie wiem jak to inaczej wiecie nazwać, i ochrzcicie ją drugi raz, to pewnie będzie dobrze, to siądzie wreszcie, tak? No i ci nasi ludzie pojechali tam nie do końca się zgodziwszy z tą diagnozą, zwłaszcza, że nie ma co stawiać diagnozy, jak się jeszcze chorego nie widziało, tak? Więc przyjechali do niej i okazało się, mniejszał to tam, no kto to był, gdzie w ogóle mniejszał wszystkie szczegóły, ale ten człowiek od nas mówi mi później, mówi Fabian, no... To była klasyczna, człowiek, który się też interesuje antropologią, psychologią, w takim sensownym wydaniu, tak? Mówi, posłuchaj, to była klasyczna agonia decyzyjna, czy nawet jest. To jest, co ja tak kiedyś nazwałem, wiecie, coś, co wygląda jak depresja, a de facto jest postawieniem człowieka przed koniecznością albo możliwością, ale bardzo korzystną dokonania jakiegoś wyboru, tylko że w ramach tego wyboru Zdecydowanie się na jakąś jedną rzecz oznacza wielką korzyść, ale z drugiej strony oznacza jakąś sporą stratę i z drugiej strony podjęcie wyboru w drugą stronę oznacza nie poniesienie danej straty albo odniesienie jakiejś innej korzyści, ale zaś straty na tym pierwszym froncie. Rozumiecie, o co mi chodzi? I bywa tak, że ludzie, wiedząc, że no najlepiej byłoby podjąć jakąś decyzję, a nie mogąc się zdecydować, wpadają w takie błędne koło, że już prawie decydują, potem się nie decydują, potem sobie wyrzucają, że się nie mogą zdecydować, zaczynają się poniżać, wiecie o co chodzi, tak? I, i nagle pojawia się coś jakby depresja, chociaż to nie jest depresja, Tak? Niemniej z boku na to patrząc, jak ktoś się dokładnie temu nie przyjrzy, to widzi chrześcijankę, która ma depresję, a zatem pewnie coś ją opętało i trzeba się za nią modlić i tak dalej. A okazało się, że po pierwsze należało z nią porozmawiać, po drugie, pomóc jej rozeznać, jak rzeczywiście wygląda jeden problem, drugi problem, konsekwencje jednego wyboru drugiego. Oraz po trzecie, no, po, po, jeszcze pokazać jej jeszcze kolejną rzecz, że przecież w tym wszystkim jest Bóg i Bóg może chciałby jej coś powiedzieć na ten temat. Rozumiecie, o co idzie, tak? Że, że być może w tej agonii decyzyjnej trzymają szatan, który mówi, że tu są równorzędne wybory, A gdy tymczasem Bóg wie, który wybór jest właściwy, tak? No wtedy to się nagle okazało, co? Kolejna rzecz, że no okej, ale skąd ja mogę wiedzieć? I teraz widzicie dziewczyna, która jest chyba parę lat chrześcijanką. Skąd ja mogę wiedzieć, co Bóg do mnie naprawdę mówi? Kiedyś mi się tak wydawało, ale potem mi się okazało, że się pomyliłam. No wiecie, historia, którą tu prawdopodobnie niektórzy albo ją przeżywają, albo ją przeżywali. Nie wiem, jak z tego niektórzy z Was wyszli. Albo jeszcze będziecie przeżywać, Tak? Wydawało mi się, że Bóg mówi teraz, jak Bóg mówi, co się dzieje, jak jak się upewnić i te wszystkie historie, tak? Niemniej... Rozumiecie, że porozmawianie z chrześcijanką, że rozwiązaniem będzie jej posłuchanie głosu Bożego i wtedy skoncentrowanie jej z powrotem na czym? A jak brzmi Boży głos? Pan Jezus mówi, y, ja jestem dobrym pasterzem, moje owce znają mój głos i idą za nim. Tak? To, to jest, wiesz, przywrócenie tego chrześcijanina do kolejnego ważnego elementu. Chrześcijanin to jest taka owca, która należy do trzody arcypasterza, to jest owca, która stąd wie, że należy do trzody, do arcypasterza, że zna jego głos i idzie za nim, tak? Ale widzicie, że to już jest inna koncentracja, nie uwalnianie, nie wyznawanie grzechów, nie jeszcze raz się chrzczenie, inna koncentracja, problem, oto mamy chrześcijankę, której nikt nie powiedział, jak się słucha Boga, po czym rozpoznać jego głos, Tak? Ja nie mówię, że tam historia, wiecie, się jakoś rozwiązała, ale jest na dobrej drodze do rozwiązania, a na tej drodze, mimo że oni tam się zaczęli razem modlić i tak dalej, nie było żadnego, jeszcze raz powtarzam, modlitwy o uwolnienie, wyznawania grzechów ani powtórnego chrztu. Tak? I teraz znowu, to nie jest przytyk do, jeszcze raz powtarzam, do, do ostatniej reformacji. Ja nie wiem, co się tam dokładnie dzieje, ale to jest jeden z, z takich sygnałów, które ostatnio dostaję od tam ludzi, że pojawiła się taka doktryna, że jeżeli ludzie przychodzili do Chrystusa... I nie wyznawali swoich grzechów, to znaczy, że nie przyszli jako grzesznicy i nie przyjęli go jako Zbawiciela, a w związku z tym, no rozumiecie, i tak, dalej, i trzeba to w kółko, ten proces odnowić. Kiedy ja Wam teraz mówię o tym, że głosząc Ewangelię, mamy yy, ludziom przypominać o 59 rozdziale z Izajasza, który sobie jeszcze za chwilę doczytamy, to nie mówię o tym, żeby zmuszać ludzi do spowiadania się. I zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego. Mówię tylko o tym, żeby się upewnić, że dana osoba uświadomiła sobie w pewnym momencie beznadziejny stan swojej grzeszności w ogóle i w szczególe. Tak? W ogóle i w szczególe. To oznacza, żeby sobie uświadomiła konkretne grzechy, które które były jej grzechami, tej osoby, Ale nadal bardzo trudno, nie da się wycisnąć z człowieka pamięci wszystkich jego grzechów, bo bardzo trudno jest wycisnąć z człowieka pamięć w ogóle czegokolwiek wszystkiego. Tak? Natomiast tu nie o to idzie. Idzie o uświadomienie sobie, że raz popełniwszy grzech, człowiek staje się grzesznikiem i nie może się odstać. Nie może nagle, wiecie, za jeden grzech zapłacić jednym dobrym uczynkiem. To jest koncepcja każdej religii, z którą się spotkacie. Każdej religii, także tych wszystkich religii, które udają chrześcijaństwo. Tak? Dlaczego, jeszcze druga rzecz, nie, nie mówię i za chwilę jeszcze yy, pogłębimy sobie tę dlaczego nie mówię o tym, żeby zmuszać ludzi do wyznawania grzechów, ponieważ to jednocześnie też automatycznie sugeruje pewną dziwną rzecz, którą uważajcie, być może niektórzy z Was yy, yy, świadomie albo nieświadomie, zobaczymy, w to wierzą, tak? Ale to automatycznie wpycha ludzi w jakieś takie zadziwiające zrozumienie, czym jest zbawienie, mianowicie... Jeżeli ja się nawracam, załóżmy, i mam 34 lata i wiecie, wyznaję wszystkie swoje grzechy, to wyznaję wszystkie swoje grzechy do którego momentu? No do teraz, tak? Bo skąd ja mogę wiedzieć, czy jeszcze mam jakieś grzechy w wieku 67 lat, jak nawet nie wiem, czy tam dożyję? Tego nie wiem, tak? Ale zauważ, co się wtedy dzieje, wtedy sugeruje się temu człowiekowi, kontekst sugeruje temu człowiekowi, że jest zbawiony przez Pana Jezusa do tego momentu w swoim życiu. A od tego momentu w swoim życiu to ten człowiek musi się zbawiać. Niektórzy powiedzą, nie, 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 to już cały czas jest zbawiony przez Pana Jezusa i no dobra... Ale jeżeli teraz musi na przykład robić wszystko, żeby nie zgrzeszyć, teraz jeszcze raz, bo ktoś od razu może to zawołać, czyli jednak łaska, hiperłaska, coś tam, coś tam. i No nie, bo odpowiem tak jak Paweł, czy w związku z tym nakłaniamy do grzechu? Wręcz przeciwnie. Mówię tylko o tym, nie mówię o tym, że to jest zachęta, żeby po doświadczeniu zbawienia dalej grzeszyć. Mówię tylko o tym, że Pan Jezus nie umarł dla człowieka, którego go przyjmuje w wieku 34 lat, 17 marca 2017 roku, to Pan Jezus nie umarł w tym momencie. A w którym momencie Pan Jezus umarł? Bo Pismo Święte mówi o tym wyraźnie. On umarł, kiedy my jeszcze byliśmy totalnymi, kompletnymi grzesznikami. Tak, mówi, dobra, nie, nie ma tych słów totalnymi i kompletnymi, ale posprawdzajcie wszystkie te fragmenty, kiedy mówi pismo, kiedy umarł pan Jezus. I teraz Paweł to pisze do ludzi, jeszcze bądź znał tych, którzy znali Jezusa z martwych zmartwychwstałego. Pamiętacie w 1 do Koryntian, w 15 rozdziale, mówi wyraźnie, tak? że mówi z tych, z tych wszystkich braci, którzy i sióstr, którzy widzieli pana Jezusa, z tych 500 braci, którzy go zobaczyli z zmartwychwstałego, mówi: niektórzy już pomarli, ale inni wciąż jeszcze żyją. Tak, A więc byli ludzie, do których pisał Paweł, którzy żyli wtedy, kiedy umarł Pan Jezus, ale nawet do nich Paweł napisał, Jezus umarł za cały wasz grzech, a nie za ten grzech do momentu, kiedy kiedy wy akurat żyliście, a On umarł. Jest to jasne, co co teraz mówię? Otwórzmy sobie list do Kolosan, żeby to zobaczyć. To nie jest jedyny fragment, ale to jest taki, on jest dosyć (śmiech) jasny. List do Kolosan. Drugi rozdział. Trzynasty werset. Tam jest oczywiście genialny, szerszy kontekst, ale może dzisiaj jeszcze temu kontekstowi się przyjrzymy. Tylko jeszcze raz, trzeba, no, są, musimy o tym pamiętać. Jeżeli, nieważne ile ktoś ma grzechów, ponieważ pismo mówi wyraźnie. W wielu miejscach, to aż wstyd takiemu dojrzałemu zgromadzeniu, jak tutaj byłoby przypominać, że jeżeli przekroczysz choćby tylko jedno przykazanie i popełnisz jeden grzech przeciwko prawu pańskiemu, to jesteś winien przekroczenia ilu praw? Wszystkich! Absolutnie całego prawa! Więc to nie ma znaczenia, ile konkretnie, kto wiecie, wykonał grzechów, tak? Czasem, kiedyś, bo teraz już nie ma takiej szkoły, ale kiedyś w Kościele Katolickim do spowiedzi tak się chodziło, tak? Że, że że, że wiecie poszczególne grzechy, tak. Zapomniałem sobie odmówić pacierz rano siedem razy w ciągu ostatniego miesiąca. Pacierz wieczorny zapomniałem niekompletnie trzy razy. No, kto z was był w kościele katolickim, a kiedyś był przygotowywany do spowiedzi, to pamiętacie to, że trzeba było konkretnie... Ile razy? Tak? Ile razy? Kiedyś... Ja pamiętam, że jak myśmy się przygotowywali do spowiedzi, to nam profesor... Ksiądz tam profesor jakiś, który nas do tego przygotowywał, mówi, żebyśmy nie byli w tej kwestii zbyt skrupulatni i podał nam taki przykład, że przyszedł chłop Oczywiście to był żart, to był dowcip, ale on dobrze pokazywał tę te, te, te koncepcję, że przyszedł chłop do spowiedzi i mówi, proszę księdza, zabiłem żonę. Na co ksiądz ile razy? Tak? Bezmyślnie, bo to za każdym razem było ile razy, ile razy, ile razy, ile razy. I niezależnie od tego, jak bardzo niektóre kościoły ewangeliczne czy denominacje odeszły, od teologii rzymskiej, od religii rzymskiej, to wiele takich właśnie cielców pozostało w tych teologiach protestanckich, czy, czy no ogólnie rzecz zaraz w cudzysłowie protestanckich, tak? I jedną z takich pozostałości jest właśnie to, to, to dziwne takie, wiesz, że... Jak przyjąłeś Jezusa teraz, to do tego momentu jesteś zbawiony za darmo, a od tego momentu musisz jakoś utrzymać, musisz walczyć o utrzymanie tego zbawienia. I Jeszcze raz, co? To w którym momencie możesz przestać już walczyć o to zbawienie, a możesz wreszcie zacząć brać udział w tym biegu, o którym Paweł mówi, że od momentu, kiedy jest zbawiony, wziął udział w biegu i jego nie interesuje już to, co było z tyłu, ale jego interesuje tylko i wyłącznie Meta. Jego nie interesuje zbawienie, które my dostajemy za darmo, ale interesuje go zapłata, która ponieważ jest zapłatą, to z samej swojej idei nie jest czymś za darmo. Czy jest to jasne, co mówię? Zapłatę, którą mamy odebrać, nagrodę, którą mamy odebrać, mamy odebrać za nasze uczynki dokonane w ciele. Pan przed Tobą stanie i pokaże Ci wszystkie genialne rzeczy, które udało Ci się zrobić, nie dla utrzymania zbawienia, ale dla Niego. I powie Ci córko, powie Ci synu, oto jest Twoja nagroda. To są Twoje korony, to są Twoje... Dobra, ja teraz nie wiem, czy to będą, wiecie, konkretnie... Chociaż Biblia tam mówi o, o koronach też, między innymi. Ale ja nie wiem, bo na przykład taka maja... Yy, będąc zbawioną, już teraz przypuszczam, że tyle w swoim życiu fajnych rzeczy z, z, narobiła, że jakbyśmy mieli, wiecie, konkretne, nie wiem, jakieś tam ordery dostawać czy coś za te, te to już by teraz, już byś Maja, ty byś już teraz wyglądała jak ruski, wiesz, generał kiedyś, no nie? I jak ktoś pamięta, jak wyglądali, pamiętacie ci w Związku Radzieckim, tak zawsze oni tak szli, a niektórzy, te, 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 ci, ci w- weterani, to takie, wie, niektórzy się jeszcze wypinali, ale ci biedni weterani, co wiecie, pod Lenino, pod tam wszystkim, pod Stalingradem, coś tam robili, to oni się tak aż uginali, pod pod tymi, tu dwie loseczki, no bo to wiecie, tam było konkretne żelastwo, tak? Tymczasem, co co mówi nam Słowo Boże w wielu miejscach? Że Pan umarł raz za wszystkie Twoje grzechy, żeby zakończyć temat Twojej nieodpowiedzialności, Twojej niesprawiedliwości i Twojej nędzy. Zobaczcie, drugi rozdział listu do Kolosan, trzynasty werset i czternasty. I was którzy umarliście w grzechach i w nieobrzazanym ciele waszym razem z Nim, czyli z Chrystusem ożywił, odpuściwszy nam które grzechy? Wszystkie, wszystkie grzechy. Jeszcze raz pytam się jaki jest wyjątek w Słowie Bożym, który jest ekstremalnie precyzyjne. jaki jest wyjątek od słowa wszystkie? Wszystkie, ale nie wszystkie? Wszystkie, lecz mówimy tylko o... Co to znaczy wszystkie? Wszystkie. I teraz, żeby nie było co do tego żadnej wątpliwości, Okej? Okay? Zaraz po tym słowie wszystkie dowiadujemy się, że to oznacza tak wszystkie, jakby ktoś policzył Ci wszystkie Twoje długi, a teraz pamiętajcie, że tutaj to Żyd pisze, tak? Wiecie, że ja kocham Żydów, to nie jest żadna forma antysemityzmu, ale to pisze Żyd, który rozumie, że rozliczenia są bardzo istotne. Zobaczcie czternasty werset. Wymazał co? Odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. Jeszcze raz, co Jezus przybił do krzyża? Przybił siebie. W innym miejscu jest powiedziane, że, że Pan go zamienił w przekleństwo, że Pan go zamienił wręcz w grzech twój. Po co? Żeby mieć całą pewność, On, rozumiesz, wziął w siebie twój grzech I dosłownie stał się tym grzechem grzechem na krzyżu, po co, żeby mieć całą pewność, że ani jeden najdrobniejszy Twój grzech nie poszedł gdzieś na bok i nie przetrwał obok krzyża. Cały Twój grzech, cała Twoja grzeszność i wszystkie poszczególne Twoje grzechy zostały w Chrystusie przybite do krzyża, przybite do tego krzyża i na tym krzyżu strzezły tak jak On strzezł. Dlatego możesz mieć pewność, że jeżeli przyjmujesz to, co my nazywamy wiecie, w różnych teologiach zastępczą ofiarą Chrystusa, czyli że On złożył w ofierze siebie zamiast Ciebie, nie za Ciebie, ale zamiast Ciebie, bo Tobie za wszystkie Twoje grzechy, za jeden chociażby Twój grzech, który Cię oddzielił od Boga, należy się co? List do Rzymian mówi śmierć. To On umarł na tym krzyżu, za Ciebie, za mnie, za wszystkich ludzi, po, za każdego i za wszystkich naraz. Umarł, bo mógł, bo był jednym sprawiedliwym, który nie musiał umierać. On zawisł na tym krzyżu i każdy Twój grzech jest tam zniszczony. Dlatego w momencie, kiedy my prowadzimy grzesznika... Już, już zaraz możesz zadać pytanie, bo rozumiem, że to było pytanie... Tam, ta, ta. A, okej, to było halleluja, tak? Halleluja w takim razie. Myślałem, że jak ręka do góry tutaj idzie, to jest... Mam pytanie, a tymczasem to było po prostu chwała Bogu. Dobrze. Dlatego jak prowadzimy grzesznika do Zbawiciela, to go prowadzimy jako grzesznika, a nie jako wyliczony na liczydle zbiór jego różnych kategorii grzechów. Rozumiecie, o co mi idzie? Jeszcze raz sięgnijmy do, do Izajasza, do 59... Rozdziału. Zobaczcie, co tam jest napisane. Dalej. Trzeci rozdział. Zauważcie, tam są wymienione jakby być może pewne rodzaje grzechu, ale przede wszystkim... 59 rozdział Izajasza mówi, w jakim stanie znajduje się grzesznik przez fakt swojego grzechu. Raz, że odepchnął Boga od siebie, zatkał mu uszy, zasłonił mu oczy. I zobaczcie trzeci werset. I następne. 59 rozdział Izajasza, trzeci werset i następne. Mówi, wasze dłonie są splamione krwią. Wasze palce są splamione winą. Wasze wargi mówią kłamstwo. Wasz język szepce przewrotność. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności i nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa, są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. Jeżeli by ktoś jeszcze tu powiedział, że ale ja nie mam żadnych spraw przed sądem, chyba raczej nie kłamie, chyba i tak dalej, i tak dalej, to to dlatego się pojawia jeszcze piąty i następne wersety, bo bo Pan przez Izajasza mówi, przyjrzyj się w ogóle różnym rzeczom w swoim życiu, jeżeli jesteś grzesznikiem. Przyjrzyj się dziełom swoich rąk, przyjrzyj się swoim relacjom, próbom załatwiania czegoś po ludzku. Czy nie, wygląd- czy, czy nie można tego opisać tak jak piąty werset, wylęgają jaja bazyliszka i przędą pajęczynę. Kto spożywa ich jaja, ginie, a gdy się je stłucze, to wypełznie z nich gad. Ich tkaniny nie nadają się na suknie, a ich robotą nie można się przeodziać. Ich uczynki to uczynki złe, a dowody gwałtu są na ich dłoniach. Teraz Wiecie, ostatnio, ostatnio jak byłem w Lublinie, to już trochę o tym mówiłem, więc nie będę teraz tego powtarzał, ale jeszcze raz, najczęściej, najczęściej grzesznik broni się przed takim postrzeganiem jego osoby demonstracyjnym czynieniem dobra. To, to jest... To jest to, co robi grzesznik. Dlatego psychologia ludzi niezbawionych, tutaj mamy paru psychologów, ale dlatego psychologia ludzi niezbawionych zajmuje się, jako rozumiecie, całą ogromną dziedziną, różnie się to tam potem nazywa, ale zajmuje się bardzo poważnie maską osobowościową, tak? Że ludzie... Kimś są w środku, ale zakładają maski w relacjach z innymi ludźmi, kiedy stają publicznie przed jakąś grupą, kiedy są w relacji z żoną, z mężem, z dziećmi, z rodzicami, z kimś tam jeszcze, z pracodawcą i tak to są całe szkoły psychologiczne poświęcone e, temu, które maski e, czy mechanizmy obronne, jakkolwiek zwa, zwały, jak zwał, e, które są zdrowe, które nie są zdrowe, które nie są akceptowalne tu, a są akceptowalne tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy człowiek przyjmuje dobrą nowinę i, i po prostu nie, nie, nie chodzi o to, żeby się wywalił przed całym światem i pokazał, zobaczcie, jaki jest ze mnie syf, To nie o to idzie, ale w momencie, kiedy po prostu dociera w sobie do tej prawdy, że no tak jest, jest fałsz w moim postępowaniu. Jest świat, fa- świadczy o czym? Do no, próbuje coś ukryć. Być może przyzwyczaiłem się do tego ukrywania, ale być może wydaje, może mi się nie wydaje, a może mi się wydaje, ale w każdym razie to co próbuje ukryć, pewnie jest straszniejsze, yy, jeszcze bardziej straszne niż myślę, że jest i dlatego tak usilnie próbuje to ukryć. Stąd te wszystkie nasze walki z poczuciem winu, ze wstyda, winy, z, ze wstydami wszelkiego rodzaju i tak dalej tak dalej i tak dalej. Zauważcie I dlatego mówimy o o tym, że że grzesznik najpierw musi być wyciągnięty z gnoju, może powstać, a potem będzie jaśnieć pod warunkiem, że najpierw podda się światłu. Zobaczcie, co mówi Pan Jezus zaraz po tym sławnym fragmencie w Ewangelii Jana, zaraz po fragmencie 3,16. Ewangelia Jana 3:16:17. 17 To, wiecie, dla niektórych, nawet niewierzących ludzi, to jest najbardziej znany fragment z Biblii. Tak często chrześcijanie się posługują tym fragmentem z Biblii. Jan 3, 16, 17 Zobaczcie, co tam jest. A jak czasem pytam chrześcijan, co jest napisane dalej, to już nie wiedzą. Interesująca rzecz. I to nie chodzi mi o to, żeby mi zacytowali dokładnie, tylko tylko w ogóle nie wiedzą, co jest dalej napisane, a tymczasem jest cały szeroki kontekst tego tego konkretnego wersetu 16 i 17 z trzeciego rozdziału. Z Ewangelia Jana 3, 16-17. Co mamy tam napisane? Albowiem tak, Bóg ukochał świat że dał swojego jednorodzonego Syna aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie i to w dodatku jakie? wieczne bo nie posłał Bóg Syna na świat aby ten świat osądził lecz żeby ten świat był przez Niego wybawiony, uratowany tak? bo cały świat jak mówi nam o tym list do Rzymian po prostu tkwi w niewoli grzechu i tkwi w nędze, ale zobaczcie co jest dalej napisane kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Cena Bożego. I nagle po, po tym temacie sądu pojawia się, co, pojawia się temat światła i ciemności. Bo okazuje się, że to, co co człowieka sądzi albo nie sądzi, to, co go osądza albo nie osądza, to jest nawet nie samo światło czy ciemność, ale jego decyzja, gdzie chce tkwić. Wybór wiary w Jezusa jest zawsze wyborem samoobnażającym w pewnym sensie, tak? Ten nie idzie na sąd, Kto się przyznaje, że gdyby poszedł na sąd, ten by był potępiony. Po prostu. Ten nie idzie na sąd, kto wiedząc o tym, że gdyby poszedł na sąd, został potępiony, mówi, jeżeli jeżeli ja sam się będę tym dalej zajmował, to zostanę potępiony. Więc, Więc mówię, Jezu, niezależnie od tego, jakiego cwaniaka gram w swoim życiu, nie dam rady pomocy, ratunku, wyrwij mnie. I to wystarczy. I to wystarczy. Tylko widzisz, niektórzy, nawet jak do nich dociera ta informacja, nadal wstydzą się, że ktokolwiek miałby oglądać ich dziadostwo. I teraz, nie wiem, czy wszyscy tak, nie nie wiem, że że wy tak macie, ale nie wiem, czy wszyscy też znacie ludzi, którzy tak mają, ale ale wiecie, są tacy ludzie, którzy, ja teraz mówię o w ogóle niewierzących ludziach z różnymi tam problemami, ale są tacy ludzie, którzy nie pójdą do lekarza z pewnego rodzaju schorzeniami, bo się wstydzą nawet lekarza. Są są tu lekarze, to, to wiecie, o co mi idzie, tak? Że po, po, po prostu, że, że ktoś, nie wiem, pójdzie z czymś, co w jego rozumieniu jest niewstydliwe, tak? Że no, kaszel, to każdy ma kaszel, no to pierwsze pójdzie, to coś. Ale jak już na przykład ma wrzut pod pachą, czy tam, nie wiem, gdzie indziej, to już wtedy, wiecie, będzie nawet niezwykle cierpiał i będzie kombinował i będzie to tuszował i, tam, i tak dalej. To się tam zaśmierdzi, to będzie To będzie, Wybaczcie mi teraz, ale tak właśnie jest z grzesznikiem. O to mi chodzi. Będzie robił wszystko, żeby i teraz, rozumiecie, bywa tak, że ludzie, którzy, no na przykład, o, bo takim przykładem takiego człowieka bywa często dziecko, niestety, które na przykład boli go ząb, ale z jakiegoś powodu już wie, że dentysta jest postacią straszną i zasadniczo gorszą niż clown z horroru, i że tam nie ma co iść. W związku z tym na przykład ukrywa nawet przed swoimi rodzicami, że ma problem z zębem, bo się boi, że trzeba będzie pójść do dentysty, a u dentysty, wiadomo, cierpienie jest wyrażone... Kiedyś rozmawiałem z dzieciakami więc z czym kojarzy się dentysta? I dzieci już dzisiaj mają różne najdziwniejsze... Ja się zawsze, ja się zawsze jako dorosłych ubałem dentysty, tak? Nie będę nam teraz opowiadał dlaczego. Ale na przykład dzieci mówią, że im się dentysta kojarzy z króliczkiem na łączce, myślę... To masz fajnie, dziecko, ostre ci tam narkotyki dawali. Um, a tu się okazuje, że jakoś wiecie, są jacyś dentyści dzisiaj dziecięcy i że oni tam mają na suficie wszędzie jakieś takie jakieś rzeczy rozpraszające te dzieci, czy ja nie wiem co, ja teraz wymyślam, bo uważam, że to jest. Co jest? W serio dzieci trpają na. Tak. Okej, okay, to ja nie wiem czy to jest dobrze, czy źle, ale trochę. Ale trochę żałuję, że. Okej, okay, w każdym razie. E, ale są też takie dzieciaki, Dzieciak, które mówią, z czym ci się kojarzy dentysta. I kiedyś jeden chłopaczek mi odpowiedział, e, dosłownie w ten sposób, tak więc z czym ci się kojarzy dentysta, a on mówi! Coś takiego zrobił i mówię, dobra, ale to tak nie, jakoś mało jest dynamiczne, co ty mi chcesz powiedzieć i mama jego mi powiedziała, że mówi no, że on ci mówi, że tak słychać przez drzwi no, nie, że tam ktoś bardzo krzyczy, ale są mimo drzwi, które on sobie wyobraża, że są dźwiękoszczelne, jednak do jego uszu dociera ten p- głos tam jakiegoś, wiecie, piekielnika zamęczanego przez, przez szatana w białym kitlu z wiertłami i że do, taki dociera tługa, coś takiego, no nie? I, i, I teraz, no i teraz, wiecie, i, i potem, a potem okazuje się, że co? Że przychodzi grzesz, nie, czy przychodzi nie grzesznik, tylko dziecko do dentysty, tak i dentysta m- mówi kiedyś też byłem świadkiem takiej akcji, bo przyszedłem z takim mniejsza to, no, co to była za historia, z takim dzieckiem. To mój Boże, myślałem, że rzeczywiście trzeba będzie się posłużyć kimś się młotem, żeby mu wiecie, świadomość odebrać temu dziecku na chwilę, żeby po prostu straciło przytomność, no nie? I tam na tym fotelu jednak... Ale to okazało się, że tam ta pani dentystka była taka... Yy, jakaś taka sympatyczna i mówi do tego dziecka, mówi, że nie, mówi, w ogóle dzisiaj to my nic nie robimy i my się tylko przyszliśmy zapoznać, tak? I to dziecko takie było zdziwiony mówi, że aha, nie, na pewno nie, mówi, nie, w ogóle odsunęła, wiecie, te wszystkie tam, a dzieciak miał tylko tam ruszający się po prostu ząb taki i to taki, że też sobie pomyślałem, że jakby go tak dobrze tak czepnął po prostu w pysk z jednej strony, to by mu pewnie to wyleciało samo, no ale wie, wiecie, to jest czasem to jest, jak jeszcze pierwszy, czy tam drugi to już tak ledwo tam Wiecie, no i to, no i, ale tam jeszcze rodzice mieli tam koncept, że to może idźmy do dentysty. No dobra, więc poszliśmy, żeby się przyzwyczajał do dentysty, tak? No i ta dentystka mówi, że nie wiem, tu w ogóle nie będziecie żadnej operacji, to nie wiem, to jest za poważna tutaj rzecz u ciebie, żeby tam się zajmować jakimiś, mówi, wyrywaniami, jakimiś czymś. Mówi, no i tam się zapoznali, oni tam coś pogadali, że się ten się tak wie, wiecie, ośmielił. I on nam mówi, że ale to w ogóle jakieś takie ładne zęby masz, i co pokaż mi co to są. No i on tam, mówi, tam pokazał, mówi, i ten ząb mówi, a tu w ogóle nie będę cię dotykać, mówi, ale to ten ząb dokładnie to, to który to jest, że, że tam Cię pobolewa. No i ten mówi, że tutaj, ja mówię, ale to tu, tak? I bach, rozumiecie, I ty, 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 ty. To tak go zaangażowała tą rozmową, że ten w ogóle nie zajarzył, że ma już wyrwanego tego zęba, tak? Nawet jak nam mu pokazała, mówi, to ten ząb był? on ja mówi, nie, nie, ten jest tutaj. nagle, aaa, to po już, poszedł. Nie wiem, kto z Was jak się nawracał, ale znam paru takich ludzi, którzy jak się nawrócili, jedną z pierwszych rzeczy, które przeżywali później przez parę, czy nawet paręnaście dni po przyjęciu Jezusa do swojego życia, to było ubolewanie nad swoim ciężkim debilizmem, że tak długo czekali z przyjściem do Jezusa. Jakby coś w ogóle tam się miało... Oczywiście, że tam się wydarzyły fundamentalne kwestie, ogromny przewrót życiowy w ogóle w drugą stronę, tak? Ale idzie mi o to... Że jakby oni sobie wyobrażali, że sam proces będzie jakiś straszliwy, że oni właśnie będą musieli przechodzić przez jakieś wręcz... no znaczy, że wiecie, niektórzy chrześcijanie tam coś zaczynają mówić o jakichś inicjacjach i to wtedy wiesz, że jak jest inicjacja, tam jeszcze no, inicjacja jaka, no... Tak jak kiedyś to opowiadam, pamiętam, że nie pamiętam, który to był ten gość, co się nawrócił, przeczytał Biblię i potem się dowiedział, że gdzieś się chrześcijanie spotykają... Przyszedł do nich i wiecie przy drzwiach od razu pierwsze co się dowiedział to było pytanie czy już został obmyty krwią baranka, tak? Czy już jest wykąpany. I on się przeraził, że, że o kurde to chyba nie nie mówi to. Nie, przepraszam, bo ja wyszukałem chrześcijan, nie satanistów, no nie? Bo on tak dosłownie, wiecie, rzeczy przyjął, że stwierdził, że trafił do gości, którzy zażynają baranka i musisz się wykąpać, czy nie? No dosłownie, tak? No i wtedy oni się kapnęli, że aha zaraz, bo to jest taki slang, trochę przegieliliśmy. Nie, nie, powoli, powoli, no nie, czy z Pana Jezusa a znasz Aha, w porządku, a, no okej, okay, dobra. Więc i teraz, ale, ale zobaczcie, wróćmy do, do Ewangelii Jana. Trzeci rozdział, 19, 20, 21 werset. Na tym polega sąd, i właśnie o tym mówię, na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Jest, to, jest jasny, to jest jasny przekaz, umiłowali ciemność, bo w ciemności nie widać zła ich uczynków. W ciemności ludzie mogą sobie poświecić tym, co inni postrzegają jako dobre uczynki i powiedzieć, zobaczcie, nie jest tak źle. To są, to są błyskotki. Te dobre uczynki grzeszników mają taką samą wartość, jak, jak miały wartość szklane koraliki, które, które, przy pomocy których Europejczycy handlowali z Indianami. To znaczy, o czym mówię? To jest, to jest żadna wartość. Ale teraz uważajcie. Yy, to dobra, zanim się pójdę, pójdę dalej. My w chrześcijaństwie bardzo często, ja o tym mówiłem ostatnim razem, jak byłem w Lublinie, bardzo często będąc zbawionymi, nadal próbujemy od tej pory przypodobywać się Bogu przy pomocy znowu czynienia dobrych uczynków. Dzisiaj jeszcze będę mówił o dwóch, będę mówił o trzech, ale jeszcze o dwóch, według mnie, nie wiem czy największych, ale ogromnych przeszkodach w rozwoju duchowym, ale tą najważniejszą dla mnie przeszkodą, na razie jaką widzę w Polsce, w kościołach ewangelicznych, przeszkodą do tego, żeby żyć rzeczywiście według ducha, jest czynienie dobra. (ślesk) Niezależnie od tego, jak teraz dziwacznie zabrzmiało to, co powiem. Jest czynienie dobra. Chrześcijanie zamieniają się w ludzi, którzy muszą udowodnić, że są bardziej moralni niż grzesznicy. Podczas gdy większości chrześcijan w Polsce nawet nie stać na takie dobro, jak na, na jakie stać wielu grzeszników. Tak, Ponieważ jeden z drugim milioner po prostu wysypie 500 milionów dolarów i jak się cały kościół ewangelicznie wierzący, wszystkie kościoły ewangelicznie wierzące w Polsce złożą, to nadal będą śmieszne w porównaniu z takim zawodnikiem. I on te wszystkie pieniądze przekaże na biedne dzieci, na głodujące psy i na coś tam jeszcze i wszyscy będą poruszeni. Jak możesz powiedzieć, że to nie jest dobry człowiek? A ja tego nie mówię. Ponieważ czy to jest dobry, czy to jest zły człowiek, dopóki ci wszyscy ludzie jedzą z drzewa poznania dobra i zła i na tym zasadzają swoje nadzieje na cokolwiek w przyszłości i na cokolwiek w wieczności, to wszyscy są zgubieni. A jeszcze gorzej jest, kiedy człowiek, który jest zbawiony, Nie ma relacji osobistej z ojcem Nie ma relacji osobistej z synem I nie ma w sobie nauczania Ducha Świętego Tylko próbuje od tej pory Robić to co wydaje mu się Że powinien robić Chrześcijanin jako dobre uczynki A Słowo Boże tymczasem Co nam mówi Że po to jesteśmy zbawieni z łaski Żeby jakie uczynki pełnić Te które już są dla nas Kto to powiedział bo tu... O, właśnie, właśnie, te, które już są dla nas przygotowane w planie Ojca, one będą dobre, dlatego że je robimy, ponieważ zostały dla nas przygotowane, one będą dla mnie, w sensie w ogóle dobre, ponieważ ja je zrobiłem, bo są moje, dla mnie przez Ojca przygotowane. Nikt inny nie będzie mógł wykonać tego uczynku, do którego ja jestem stworzony, żeby go wykonać. Rozumiecie, o co mi idzie? To, to jest to! W momencie, kiedy chrześcijanin robi standardowe dobre uczynki, jak wszyscy inni dobrze czyniący chrześcijanie, zaczyna się gubić. Zobaczcie list do Efezjan, yy, drugi rozdział. To jest dokładnie zaraz po tym, jak jest powiedziane, że jesteśmy zbawieni z łaski, za darmo. To zaraz jest powiedziane, że oczywiście po to, żebyśmy wreszcie zaczęli robić w swoim życiu rzeczy, bo jesteśmy stworzeni do, do kreacji, do pracy twórczej, do tworzenia wspaniałych wielkich dzieł ale każdy z nas i każda z nas do zupełnie innych dzieł. I niezależnie od tego, jak wielu mężów bożych i mężyn bożych się przed nami pojawiło i niezależnie od tego, jak wielkimi wzorcami dla nas są, to jedyne, jedyne, czego mogą być wzorami, to tego, jak się idzie za głosem bożym, a nie, co mamy robić. Rozumiecie, co co, co gadam teraz? Naprawdę, patrzę na wielkich mężów bożych, patrzę na wielkich kaznodziejów, takich jak jak, jak, jak Spurgeon na przykład, tak? Wielkich nauczycieli Słowa Bożego, ewangelistów, uzdrowicieli, ale wiem, że jeżeli ja dzisiaj będę miał zdrawiać, uczyć albo głosić Ewangelię, przeprowadzać ludzi do Chrystusa, to muszę się ja pytać dzisiaj, jak ja dzisiaj mam to zrobić, niezależnie od tego, jak cudowne wyniki miał tamten. Kapujecie? Bo on był stworzony do tamtych dzieł. One wywarły taki wpływ, jaki wywarły, ponieważ zrobił dokładnie to, co zostało dla niego przygotowane i do czego on był stworzony, a nie powielał działań innych ludzi. Zobaczcie, drugi rozdział, ósmy werset, wiem łaską y, listu do Efezjan. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i nie z was to jest Boży to dar, nie z uczynków, żeby się nikt nie lubił. I dziesiąty nagle werset mamy. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, tak, ale jakich? Dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nie każdy dobry uczynek w wydaniu chrześcijanina jest dobrym uczynkiem. Jeżeli chrześcijanin afiszuje się dobrym uczynkiem, ale jest to dobry uczynek, który należy do jakiegoś zapisanego standardu, a nie jest wynikiem jego chodzenia w duchu i realizowania woli Ojca, nie jest żadnym dobrym uczynkiem. Jezus nigdy nie powiedział, że że, że, nigdy nie nie mówił atakującym go Żydom, poczytajcie w Ewangelię od początku do końca, od końca do początku i jeszcze raz. Tylko i wyłącznie pod tym jednym kątem. Kiedy Jezus bronił się dobrocią swoich uczynków? Nigdy. Jak raz został nazwany dobrym, to co wtedy powiedział do człowieka, który powiedział mu nauczycielu dobry? A on mówi, czemu mnie nazywasz dobrym? Jeden jest tylko dobry. Teraz pytanie brzmi, czy Jezus nie był dobry? Nie o to mu chodziło. On w wielu innych miejscach powiedział, mówi, ja robię tylko i wyłącznie to, co widzę u mojego ojca. Widzę, jak mój ojciec działa i ja działam. Tak, nawet dla Jezusa, jako dla człowieka na ziemi, jako dla Mesjasza, Pan miał konkretne dzieła do wykonania. I dlatego w tak tak wielu ile, ile pamiętacie miejsc, w których Jezus Ojca o coś prosi? Jak uzdrawia, jak wskrzesza, jak przemienia wodę w wino, jak mnoży chleb. Ile ile pamiętacie takich modlitw, że Jezus stoi i mówi Panie Ojcze, błogosławię Cię, jesteś wielki, Ty nam wszystko zapewniasz, proszę Cię, żebyś teraz zrobił dla mnie to i to. Albo jeżeli Pan Jezus byłby bardziej rozwinięty modlitewno-charyzmatycznie, to ile razy pamiętacie takich modlitw Ojcze teraz w w mocy Ducha Świętego? Otwieram otwieram błogosławieństwo, otwiera się droga, otwierają się chleby, mnożą się chleby. Albo jeszcze, ile pamiętacie takich modlitw u Jezusa? Najlepsze, w jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń, w jakich Jezus brał udział i jakie nam pokazał, czyli przy wskrzeszeniu Łazarza, to jedyna modlitwa, jaką zaniósł do Ojca była jaka? Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. <głosy> tak? I następna część tej modlitwy brzmiała jak? Łazarzu, wyłaź na zewnątrz, bo wiem, że już wstałeś. Nie udawaj. Nie udawaj. Wyłaź. <głosy> bo, bo wiem, że ojciec zawsze mnie wysłuchuje. Słuchajcie? Nie było żadnej modlitwy upewniającej się, ale czy aby, po prostu... Jezus to wiedział wcześniej, poszedł, żeby się stało to, co się miało stać, to, co było przygotowane. A zatem jeszcze, jeszcze wracamy i zakończymy teraz tę te, te naszą część. E, jednym cytatem, potem będziemy to kontynuować, ale jednym, jednym tylko cytatem, bo teraz jest wielu takich ludzi dzisiaj. Którzy patrzą na głoszących Ewangelię kiedyś i mówią, no właśnie, czyli dobrze dobrze, dobrze gadasz, w porządku, czyli powinniśmy wrócić do głoszenia piekła, do głoszenia grzechu do głos- i, 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 i może się zdziwić, ale powiem, a dlaczego nie? A dlaczego nie? Tylko niech to będzie głoszenie piekła, w sensie jako pewnej destynacji wiecznej, a, a nie tak jak dzisiaj, co i róż słyszę, że jak, jakieś tam widzące mistyczki, a to lądują w niebie, a to w piekle i tam jakieś mają objawienia y, stamtąd zasłyszane. Słowo Boże mówi mi wyraźnie, że w tym, co można byłoby nazwać piekłem ognistym, czyli gechenną, czyli jeziorem ognia, że do jeziora ognia szatan dopiero trafi. I Słowo Boże mówi wyraźnie, kiedy trafi. Tak? Więc jak ja dzisiaj słyszę jakąś kolejną rewelację, że jakaś tam pani wylądowała w piekle i zobaczyła tam szatana, jak tam takiego czy innego celebrytę, wiecie, dźgał widłami, to od razu pierwsze moje jest pytanie, ale skąd tam ten szatan? Mniejsza o to, skąd ten celebryta? bo to mniejsza... Ale skąd ten szatan tam się wziął? Bo... No bo rozumiecie? Zwłaszcza, że on do tego jeziora ognia, poczytajcie objawienie, trafi później... Nie będzie pierwszym, który tylko trafi później po na przykład bestii i po fałszywym proroku, tak? No przecież czytajmy Słowo Boże, to to jeszcze raz. To to fałszywego proroka tam jeszcze nie było? No nie było, bo się jeszcze nie objawił. A szatan już tam jest? To za jakimś tylnym wejściem się pojawił, czy co? Absolutnie fałszywe objawienia. Absolutnie fałszywe, chociażby z tego powodu, bo bo są niezgodne z Biblią. Więc tak, głośmy ostateczne przeznaczenie, gdzie ludzie mogą trafić, tak? Gdzie ludzie mogą trafić? Podobnie jak uważam, tak, głośmy ostateczne przeznaczenie niebieskie, tylko pamiętajmy o tym, no, co to znaczy. Ilu ludziom mówimy, czy, się ich pytamy dzisiaj, czy, czy jakby umarli dzisiaj tacy jacy są, to trafią do nieba czy do piekła, a tymczasem, jeszcze raz, no znowu jak do, no, czyściec, to w ogóle pomijmy, bo to ja mówię teraz o doktrynach Biblii, ale Biblii nie chrześcijanie. Ostatnio. tydzień temu w Poznaniu, mieliśmy, bo o tym troszkę tam mówiłem, a potem ktoś do mnie podszedł i mówi, ale to jak to mówi, to my nie idziemy do nieba? Bo tak wynikało z tego, co mówiłem, tak? No mówię mu, że no tak, no może na chwilę, no nie, ale potem wracamy. No był taki, rozumiecie, taki wstrząśnięty do głębi, mówi, ale mówi, ja, ja, i mówi, ja w ogóle nigdy w życiu nie byłem w kościele katolickim, tak jakby to miało coś do rzeczy, rozumiecie? I mówię, ale c- dlaczego, co to ma do rzeczy? Mówi, no bo ja nie wiem, to mówi, to się trzeba skończyć. mówi, no ja zawsze wierzę w Biblię. On mówi, ja się urodziłem w biblijnej, w ewangelicznej rodzinie, mówi, to, i... to jak to ja nie idę do niej? No, no mówię, no dobra, no ale zmartwychwstaniesz w ciele, czy już twoja dusza będzie latać po obłokach? Mówi, no nie, w ciele. No dobra, mówię, i to ciało czy ci jest potrzebne, żebyś był bardziej sprężysty skacząc po obłokach, czy... Ja mówię, no nie, mówi. Yy, bo jest jakaś nowa ziemia, tak? O to chodzi, o, o nową ziemię? No mówię, no dobra, no załóżmy, że o nową ziemię chodzi. Ale co, uważasz, że ta nowa ziemia to będą te obłoki w niebie, tak? I rozumiecie, i on dopiero, wiecie, jakby pierwszy raz w życiu to było słychać, jakby taki stary młyn tak ruszył, no nie, takie... Tam, ale w sensie, ja teraz się nie śmieję, tylko on naprawdę zaczął, wiecie, myśl, mówi, o, rzeczywiście, mówi, przecież, no tak, mówi, przecież, przecież nowe Jeruzalem wstępuje z nieba na ziemię, na nową ziemię, no tak, i na tej nowej ziemi nie będzie morza, no, wiesz, że zna, znając Słowo Boże, nadal wierzył w platonizm, że my się mamy wyrwać w, w, w niematerialnych duszyczkach i gdzieś tam zostać w jakimś świecie idei przyszłości jakiegoś rzekomego Boga, tak? Więc raz, jeszcze raz, tak, głośmy piekło, głośmy niebo jako docelowe destynacje, ale jeszcze raz, w zgodzie ze Słowem Bożym. Niemniej to, co jest istotne dla mnie, zaraz jeszcze na początku, tak? to, to jest, głośmy tak aby ludzie, ludziom spadały łuski z oczów na widok siebie jako grzeszników. I teraz, to niech to będzie końcówka tego spotkania, a jednocześnie otwarcie na spotkanie popołudniowe, nikt z nas nie może po ludzku żadnego rodzaju argumentem. Ty jak masz na imię? Ja. Adrian Adrian. Adrian. Adrian mi zapytał w przerwie, także może potem się do tego jeszcze odnoszę, co na przykład zrobisz jak mówisz, że miałeś spotkanie z jakimś tam rzymskim katolikiem i on tam mówi, że ale co w ogóle to wszystko, co mi głosisz, to ja znam wszystko jest w kościele katolickim i tak dalej tak dalej i tak dalej. Jeszcze raz takich spotkań możecie mieć w ogóle z niewierzącymi z ateistami, wiecie, z kimś tam różnych, tak? Gdzie będzie tego rodzaju opór. I teraz takie wrażenie odnoszę, że są dzisiaj ludzie którzy w ramach Ewangelizmu apologetycznego, nie wiem jak to nazwać, naprawdę są przekonani, że można tak skonstruować wypowiedź, argumentację intelektualnie, emocjonalnie i tak dalej, że można kogoś poruszyć, jakby wiecie, po ludzku, do tego, żeby uznał, że jest grzesznikiem. Tymczasem przypominam Wam o jednej rzeczy: że jest tylko jeden, który może to zrobić. I dlatego cała nasza ewangelizacja, nawet z pamięcią o tym, że mamy ludzi budzić do tej świadomości, żeby przyjęli Jezusa jako Zbawiciela, to muszą to zrobić jako grzesznicy. Nasza ewangelizacja ma polegać na uwalnianiu mocy ducha w słowie, które głosimy. Dlaczego? Ponieważ tylko i wyłącznie duch jest w stanie skutecznie przekonać człowieka o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Gdzie mamy o tym powiedziane? Ewangelia Jana rozdział 16. Otwórzcie sobie. Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 8. I zobaczcie, to, to nie jest jedyne miejsce, które o tym mówi, tak? ale na, na tym chcę skończyć, potem będziemy od tego momentu e, chcę, żebyśmy e, zaczęli, tak? Ale jak nawet to uświadomienie sobie grzeszności przez człowieka jest tak naprawdę robotą Ducha Świętego. I teraz pytanie brzmi, to co wobec tego jest jest robotą ewangelisty, głoszącego Ewangelię, tak? Albo świadka Chrystusa Zmartwychwstałego, którym każda i każdy z nas, my mamy nimi być. To co jest wobec tego naszą robotą? Umiejętność posługiwania się cytatami biblijnymi, jak wiecie, takie czy inne denominacje, czy co? Zobaczcie, 16 rozdział Ewangelii Jana, 8 werset. A on... Gdy przyjdzie, oczywiście siódmy werset widzimy, że jest mowa o pocieszycielu, o duchu pocieszycielu, tak, Parakletosie. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Patrzcie, dziewiąty werset. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. To jest tak naprawdę cały grzech, niewierzenie w Jezusa, tak. Nie poddanie się w wierze tej światłości, która przeszła na świat i która rodzi dzieci Boże. To jest to, tak? On przekona świat o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Nie będę na razie tego yy, komentował tego wersetu. 11. I o sądzie, zauważcie, sądzie, który nie jest sądem dla człowieka. O sądzie zaś, ponieważ książę tego świata został osądzony. To, to, to dlatego człowiek może przystąpić do sądu, bo wie, że nie on będzie sądzony, jeżeli uwierzy, tak? Ale zostanie wybawiony z okrutnych, śmierdzących, owrzodzonych, zatęchłych łapsk szatana, który został osądzony i już nie ma żadnej władzy nad człowiekiem. O, o tym yy, i teraz jak to zrobić, tak? Na czym wobec tego polega robota pozwolenia Duchowi Świętemu, żeby to on grzesznika przekonał o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie? Jak to zrobić? To będzie następna część dzisiejszego tego naszego spotkania i te wszystkie pozostałe w planie mieliśmy wpisane, żeby się teraz do południa jeszcze pomodlić, ale myślę, że nie dotarliśmy do tamtego momentu. Po południu chciałbym, żebyśmy chyba, że są tacy ludzie teraz, którzy chcieliby przyjąć Pana Jezusa, to nie będziemy robić, wiecie, klasycznej, ewangelizacyjnej rzeczy. Wyjdźcie do przodu i tu będziemy teraz jakieś tam szały odstawiać, tylko podejdźcie i ustalmy, co w ogóle myślicie. Jeżeli, chce, jeżeli ktoś tu jeszcze nie przyjął Jezusa, chciałby go przyjąć w wierze. Chciałby po prostu wierzyć, jest grzesznikiem, jeszcze nigdy w życiu yy, Jezusowi życia nie oddał i całej swojej grzeszności. Jak ktoś chce być zbawiony dzisiaj, tu i teraz, to niech w przerwie teraz podejdzie. Ale później będziemy mówić o czymś niezwykle istotny, ponieważ jednym z kluczy do tego, żeby naprawdę działać w duchu i od podstaw głosić Ewangelię tak, jak ona według Słowa Bożego, jak Pan chce, żeby była głoszona, potrzebujemy wiedzieć, kim jesteśmy. Potrzebujemy nie tylko wiedzieć, że jesteśmy powołani z mroku do światłości i ze śmierci do życia, ale Ty potrzebujesz wiedzieć, do czego Ciebie konkretnie Pan w Twoim życiu powołuje. Do jakich wielkich, nieprawdopodobnych dzieł. Jeżeli tu dzisiaj siedzisz jako osoba, która nie dowierza w to, że jest powołana do wielkich dzieł, to to mówię Ci, że jesteś chrześcijanką albo chrześcijaninem, który nie dowierza Słowu Bożemu. Nie ma ani jednej osoby w Ciele Chrystusa, ani jednej cegły w murach świątyni pańskiej, która się z nas jako z cegieł składa, nie ma ani jednej cegły, która byłaby jakimś, jak mówią górale, komyckiem. Wszystkie cegły są wspaniałe, wszystkie cegły są zrobione z drogocennych kruszców, metali i z czego tam jeszcze można dziwaczną, cudowną cegłę zrobić. Całą wieczność będziemy mieli na to, żeby poszczególne w tej tej cudownej Bożej świątyni podchodzić dosłownie do każdej z cegieł, którą będą ludzie, nasi bracia i siostry i słyszeć ich historię i i nad nad niektórymi, tym, 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 tym co Bóg z nich zrobił, będziemy mogli wieczność spędzić nad jedną osobą, podziwiając w niej dzieło Boże. To jesteś Ty. To jesteś Ty, jeżeli nie wierzysz, że Bóg Cię do takiej wielkości, do cudowności powołał, to tym bardziej potrzebujemy jeszcze pociągnąć ten temat, ale dzisiaj też chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili, tak? o o otwarcie w nas tej świadomości, że jesteśmy kimś takim i dwa, kim ja jestem w tym planie.